0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Être bien, c'est Lydia, comme toujours, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une interview invitée et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui, j'en suis sûre, mais sûre et certaine, va vous parler, va vous intéresser on va parler de l'hypersensibilité, parce que je sais que vous êtes beaucoup à être hypersensibles dans ma communauté, tout comme je le suis également, et euh, bah, c'est parfois un petit peu difficile de pouvoir gérer cette hypersensibilité, cette hyperémotivité, donc... Euh, on va voir aujourd'hui et eh bien comment est-ce qu'on peut arriver à surpasser tout ça et pour parler de ce merveilleux sujet euh, j'accueille Céline du compte Instagram naturo by -win. <rire> bonjour Céline
1: bonjour Lydia Enchantée. <rire>
0: merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de ce merveilleux sujet qui est ton domaine de spécialité euh, donc tu vas euh, un petit peu nous expliquer en quoi ça consiste et puis du coup bah, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir et puis finalement pour faire de cette hypersensibilité une force plutôt qu'un boulet qu'on traîne derrière nous <rire> euh, avant qu'on rentre euh, dans le vif du, du sujet j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu nous euh, dire euh, qui tu es et qu'est-ce que tu fais
1: oui avec grand plaisir bah, tout d'abord merci pour ton invitation alors euh, moi c'est Céline, j'ai 29 ans et j'habite en Belgique, vous allez l'entendre au niveau de l'accent. Euh, alors je suis de base ergothérapeute, donc c'est mon premier métier. J'ai choisi en fait euh, de travailler dans le secteur de l'aide euh, dès mon plus jeune âge, je savais que c'était ce que j'avais envie de faire. Donc ça a été mon, mon premier métier, mon métier d'expérimentation de, voilà, de, et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que je voulais travailler en individuel, un peu quitter le secteur du salariat, vivre une activité en tant qu'indépendante. Et c'est là que je me suis euh, formée, notamment des techniques de coaching. Donc, je suis coach et j'accompagne principalement euh, les femmes hypersensibles, en tout cas les femmes empathiques et qui euh, ne savent pas toujours comment faire justement avec cette sensibilité, quoi faire de cette sensibilité, comment vivre les émotions, comment réussir justement à les accepter. Et à côté de ça, j'ai aussi un autre travail, je suis également massothérapeute parce que pour moi, en fait, la santé, c'est vraiment euh, le corps, mais aussi euh, enfin, le corps physique mais aussi le mental et la sphère émotionnelle. Et donc, du coup, ben, j'allie, je, je jongle avec les deux activités, le coaching et l'activité euh, de massage. Donc, voilà un petit peu euh, pour, pour moi, quoi. D'accord. Et, euh, et tu es
0: naturopathe également
1: Oui, c'est juste. Donc, dans mon parcours, euh, j'adore étudier. Donc, j'ai commencé, quand j'ai choisi de faire justement un parcours de reconversion, euh, je me suis euh, orientée vers la naturopathie. Donc, euh, j'ai fait tout mon cursus. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la naturopathie, bah, ça me plaisait, mais que c'était toujours la sphère émotionnelle que j'avais envie d'aborder. Donc moi, ce que j'ai gardé par rapport à la naturopathie, bah, c'est toutes les notions en lien avec euh, l'aromathérapie. Donc, j'utilise beaucoup des produits naturels parce que étant moi-même hypersensible, j'ai remarqué en fait que j'étais très réceptive à, à tout, mais que ce soit les méthodes naturelles, mais aussi finalement, quand je prends un médicament classique, d'avoir des réactions très, très fortes. Donc, euh, finalement, tout va dans l'autre et c'est enfin, l'un dans l'autre, tout se goupille et euh, mon diplôme, finalement, de naturopathe, je le garde toujours. Je ne fonctionne juste pas comme une naturopathe, on va dire, peut-être classique, je ne réalise pas de bilan alimentaire, etc. Mmh.
0: Oui, d'accord. Oui, je vois. J'ai l'impression que la naturopathie, c'est vraiment la porte ouverte en fait, à, à, à tout ce qui est éveil de conscience de manière générale, parce qu'on est beaucoup justement à avoir commencé par la naturo, moi c'est mon cas aussi. Et, euh, et c'est vrai que, bah, voilà, au fur et à mesure que tu réalises des, des consultations, tu te rends compte qu'en fait, au final, le, la racine du mal-être physique euh, découle toujours en fait, d'un mal-être psychique et, euh, et c'est vrai que moi aussi c'est ce qui m'a poussé justement à aller plutôt vers, bah vers le côté psychique, émotionnel, connaissance de soi etc pour, pour effectivement euh, voilà, prendre tout dans son ensemble on va dire et puis arriver à ce fameux alignement âme-corps-esprit euh, qui est tellement présent justement dans la médecine ayurvédique, qui est euh, bah, ma spécialité du coup. Donc, euh, oui, oui, je, je comprends complètement ton, ton parcours. Et, euh, et du coup, ouais, donc tu étais ergothérapeute en tout premier, et du coup, c'était ton, ton premier métier en fait.
1: C'est ça, c'était mon premier métier. Et euh, en pratique, en fait, je me suis vite. En fait, c'est un très beau métier le métier d'ergothérapeute de base. Déjà, on apprend à considérer la personne dans sa globalité. Donc, euh, c'était ça qui me plaisait vraiment quand j'ai décidé de faire ces études-là. Mais alors en pratique, malheureusement, on n'a pas toujours les moyens en fait dans les structures. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé dans les maisons de repos, euh, maisons de repos et de soins. J'ai accompagné des personnes âgées euh, ayant la maladie d'Alzheimer, etc. Et euh, c'est parfois frustrant en fait de voir les moyens qu'on a sur le terrain. Et donc suite à cela, ben, j'ai fait un épuisement, pas gros épuisement, c'était même pas un épuisement, c'était un burn-out. Donc en 2019, grosse déconnexion. Grosse déconnexion, un burn-out assez jeune aussi, finalement, à 26 ans, mais euh, je ne regrette pas du tout, cette, cette, finalement, cette épreuve de vie, pour moi, ce n'est pas une épreuve, finalement, c'est un cadeau, mais ce que disent beaucoup les personnes qui ont, qui ont vécu ça, euh, qui ont, qui ont, fin, finalement, ça m'a permis de me reconnecter à mes besoins, qu'est-ce que j'avais vraiment envie, quelles étaient mes valeurs, comment est-ce que j'avais envie de travailler, dans quelles conditions j'avais envie de travailler euh, et là, bah, ça a été finalement le projet de reconversion, euh, le côté l'entrepreneuriat, le, la, 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 la liberté aussi de, de gérer les choses, de travailler, de donner aussi du, plus de temps aussi aux personnes que j'accompagne parce que j'ai pas envie de travailler vite, vite, vite fait, bien fait, c'est pas mes notions à moi. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, je comprends complètement. C'est ouais, un, un peu pareil, mon, mon chemin de vie aussi. Euh, et donc, l'hypersensibilité, pourquoi l'hypersensibilité Qu'est-ce qui t'a amené en fait, à te spécialiser là-dessus
1: Alors, en fait, justement, dans ce projet de reconversion, euh, je me suis vraiment écoutée. Je me suis dit, cette fois-ci, Céline, tu t'écoutes. <rire> tu ne fais pas en fonction des autres et tu arrêtes de t'adapter. Tu fais en fonction de toi. Et donc, au tout départ, j'ai commencé par les massages. Et j'avais une formule de massage que j'appréciais tout particulièrement qui est une formule de massage où je vais allier le massage et la sphère émotionnelle. Donc, c'est le massage libération psycho-émotionnelle. Donc, c'est 30 minutes de massage. Et suite à cela, en fait, en fonction des nœuds, des choses qui se situent au niveau du corps, en fait, je vais euh, expliquer à la personne un petit peu les blocages émotionnels et ce que le corps a pu ressentir. Et donc, c'est après une demi-heure d'échange. Et là, soit je vais donner des conseils en naturopathie, soit je pars vers justement le coaching où je donne quelques petits astuces finalement dans le développement personnel pour aller plus loin et se sentir mieux. Et en fait, c'est à partir de cette formule-là, quand je l'ai expérimentée, que je me suis rendue compte euh, que j'adorais la sphère émotionnelle et que quand je devais échanger une demi-heure, trois quarts d'heure avec la personne, ben, ça durait beaucoup plus longtemps. Et de là, on découle justement tout le processus de formation euh, pour travailler justement la sphère émotionnelle et Petit à petit, justement, je me suis rendu compte que j'attirais à, à moi beaucoup de personnes hypersensibles. On dit souvent qu'on attire des personnes qui nous ressemblent aussi. Que, on l'expérimente sur le terrain, on s'en se, rend compte. Et c'est assez révélateur. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et là, je me suis dit, c'est ma... On va dire, je ne peux pas dire clientèle parce que ce n'est pas mon terme, mais c'est vraiment oui ma clientèle coup de vraiment les personnes avec qui j'aime travailler avec qui j'aime échanger avec qui j'ai envie d'évoluer enfin pas moi personnellement évoluer mais que j'ai envie de les accompagner en fait mmh. donc c'est de là euh, que j'ai choisi justement de, de faire des choix plus construits euh, et plus constructifs au niveau des formations pour vraiment les aider au mieux dans, dans le coaching quoi. donc ça c'est venu finalement j'ai envie de dire c'est un peu venu à moi c'est mmh. un peu ouais. euh, la suite logique
0: c'est ça ça s'est imposé à toi ça. Ok, alors du coup, euh, comment est-ce que tu pourrais nous définir l'hypersensibilité Quelles en sont les caractéristiques hein
1: Oui, alors ben, il y a plusieurs caractéristiques. Moi, déjà, le premier point que j'aime quand même donner, c'est qu'il bon. y a autant euh, de formes d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensibles, parce qu'on est quand même tous différents. Donc, même si c'est un euh, un une caractéristique qui nous est propre et qu'on a des points en commun on reste quand même tous et toutes différents. Alors, ce qu'on peut retrouver, c'est une hyper-empathie, donc vraiment une notion de vouloir répondre parfois plus vite aux besoins des autres qu'à nos propres besoins, donc vraiment cette notion d'empathie, de bienveillance. On va retrouver aussi lhyper donc l'hypersensorialité c'est par rapport donc au sexe, hein, et donc, euh, ça peut être au niveau de l'ouïe, au niveau de la vue, au niveau gustatif, euh, au niveau kinesthésique du, du toucher. Et donc, ça, on est tous différents par rapport à cela euh, Et on peut avoir un canal qui est plus développé qu'un autre. Ça dépend vraiment des personnes. Mais ça, souvent, on le retrouve. Euh, moi, je sais personnellement que j'ai ça au niveau auditif. Donc, euh, j'entends très bien tous les petits bruits. Et que justement, c'est une caractéristique que je dois prendre en considération que j'aurais peut-être dû prendre en considération plus jeune mais je ne savais pas tout ça parce que justement le fait de travailler dans des grands espaces avec beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de stimulation, bah pour moi c'est extrêmement énergivore mais je vois que toi tu dis oui aussi donc oui, oui. Que... <rire> je te confirme moi c'est oui aussi C'est tout, tout passe par les oreilles oui. <rire> Oui, les oreilles, voilà, donc, de mon côté c'est vraiment les oreilles euh, et, et la vue aussi je sais que je suis très sensible aux lumières et des choses comme ça, donc euh, je porte des lentilles de contact et il y a plein de choses que je mets en place à ce niveau-là donc on a l'hypersensorialité qui peut être présente, donc j'ai dit hyper-empathie hypersensorialité euh, au niveau des émotions, donc du coup ben, tout ce qui est en lien avec euh, la sphère émotionnelle, comme on ressent très fortement les stimuli, mais aussi au niveau cérébral, euh, la sphère émotionnelle est très euh, impliquée, ce qui veut dire que pour nous, quand on a une émotion qui est peut-être euh, simple pour une autre personne, comme la tristesse, ben, ça peut résonner comme une forme de mélancolie, de morosité, euh, d'état un petit peu dépressif, apathique. La joie, ça peut résonner comme une, une euphorie, par exemple. Hein. Donc, on a vraiment des pics euh, au niveau émotionnel. Donc, euh, euh, Ça dépend vraiment de nos énergies. Il y a plusieurs facteurs, en fait, qui rentrent en jeu. Hein. Mais euh, le fait, cette notion parfois d'éponge émotionnelle est vraiment aussi présente, et il ne faut, faut pas la négliger. C'est-à-dire que même d'un point de vue énergétique, on en parle de plus en plus de l'énergie, etc. Mais on va capter, ressentir des émotions, ressentir des ambiances. Et donc, parfois, on croit que c'est nous le problème. C'est souvent une des plus grosses difficultés que l'on entend. Quand on ne comprend pas l'hypersensibilité, de se dire justement qu'en fait, euh, ben c'est nous le problème, c'est nous qui ressentir trop ou pas assez. Enfin, voilà. C'est parfois les images que l'on peut euh, recevoir des autres, en tout cas les réflexions qu'on peut recevoir des autres personnes qui ne comprennent pas justement l'hypersensibilité. Donc ça, c'est vraiment un gros poids euh, Donc la sphère aussi émotionnelle, je réfléchis comme ça, mais de, de base, c'est vraiment les, les gros critères qui vont déranger, enfin déranger qui vont peut-être un petit peu titiller la personne. Après, il y a des personnes hypersensibles qui ne se sentent pas mal dans leur vie parce que ça dépend aussi de l'éducation et de l'environnement. On est vraiment réceptif à cela. Si l'environnement, il est favorable au développement de la sensibilité et que, par exemple, l'éducation, les parents n'ont pas critiqué ce côté peut-être étendu, l'air émerveillé ou ce côté, justement, ascenseur émotionnel, bah du coup, en fait, la personne qui est sensible ne le ressent pas. et dit que c'est OK et donc vit très bien sa sensibilité et donc moi je le vois aussi en consultation hein, j'ai des personnes qui ne sont pas si mal avec leur hypersensibilité et, et c'est ok pour eux et c'est très bien et il y a d'autres personnes qui ont évolué dans un secteur ou dans un milieu où euh, voilà peut-être un conjoint qui ne comprend pas des, des parents qui n'étaient pas du tout à l'écoute euh, de cette sensibilité et donc ils vont freiner et après il y a aussi des points très positifs de l'hypersensibilité parce que c'est vrai que là c'est un petit peu un tableau va dire négatif l'hypersensorialité etc et, euh, et même l'empathie qui peut être très forte. Mais dans les points positifs, par exemple, ça peut être la créativité. On retrouve souvent euh, des êtres euh, très créatifs. Euh, euh, et alors là, de nouveau, si je pose la question, que je passe un petit. Il y a le, le test euh, d'Hélène Aron qui a été euh, qui a été créé aussi, qui permet de savoir un petit peu. Euh, C'est pas un diagnostic, mais ça permet d'avoir un petit peu des clés et savoir euh, où on se situe par rapport à la sensibilité. Mais alors, en fait, oh, j'ai perdu le fil. Ça c'est tout pique, c'est typique. Là, ça, de la
0: créativité que oui, hein, voilà, voilà. c'était voilà, des grands créatifs.
1: Voilà, c'est des grands créatifs. Alors, une personne, justement, hypersensible qui n'a pas vraiment confiance en elle, qui toute sa vie a été confrontée, par exemple, à des jugements, euh, bah, du coup, va prendre les choses très à cœur et donc risque de dire « Non, je ne suis pas une personne créative. » Alors qu'une autre personne, par exemple, qui a évolué, par exemple, avec un parent qui est hypersensible et donc qui a vu son parent euh, dessiner, peindre, faire de la cuisine de manière intuitive, se promener, adorer la nature, bah, là, il ne va pas du tout être dérangé. Il va développer, justement, ce potentiel-là. Et donc, du coup, bah, pour lui, c'est vraiment une véritable, déjà une force. Enfin, c'est même pas ça, c'est que c'est lui et c'est OK, il le considère comme, comme quelque chose de, de bien à tout. Donc, je pense que vraiment, l'environnement, ça peut vraiment nous conditionner, hein, les expériences de travail aussi, hein, de ce qu'on va vivre, en fait. Euh, et en fonction de là, de ça, ça va toucher justement l'estime personnelle ou la confiance en soi.
0: Oui, complètement. Mais je, ça, 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 ça résonne complètement ce que tu dis, surtout par rapport à la créativité. Moi, ce que je remarque beaucoup chez les personnes hypersensibles, c'est cet attrait qu'on a pour l'esthétisme, pour la beauté de manière générale. Et alors, encore quand on est une femme, c'est pas trop compliqué à gérer. Et quand on est un homme... Là, ça devient vraiment compliqué parce qu'on a cette image de, dans la société de l'homme viril qui est censé s'intéresser aux trucs de mec, genre le sport, les voitures, etc. Et du coup, les hommes qui sont dans cette énergie très masculine ont beaucoup de mal à comprendre la sensibilité des hommes qui ont une part féminine un peu plus prononcée et donc une hypersensibilité et n'arrivent pas à comprendre qu'ils puissent s'intéresser à l'art à la mode euh, à ce genre de choses et tout de suite ça va être des étiquettes euh, oui ça veut dire que euh, il est peut-être euh, il a peut-être des tendances homosexuelles ou machin etc et, et c'est incroyable de continuer à entendre ce genre de choses et moi ça me ça m'agace en fait parce que Juste en fait, il y a juste à expliquer, mais non, l'hypersensibilité, ça fonctionne comme ça, c'est relié à l'énergie féminine, et juste comprendre qu'on a ces deux énergies qui vivent en nous, et que oui, parfois l'énergie féminine peut être plus présente que l'énergie masculine chez certains hommes, et ça n'a absolument rien à voir avec l'orientation sexuelle, c'est juste, voilà, un, comme tu dis, un émerveillement pour la beauté de manière générale, et cette recherche un petit peu de, de perfection dans le beau. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que, que les gens
1: comprennent, en fait.
0: Tu
1: <rire> comprends tout à fait ton ta réaction et elle est très juste. Et franchement, ça me touche profondément ce que tu dis là parce que euh, je me suis fait justement la réflexion il n'y a pas si longtemps, les hommes, quelque part, ils ont moins accès à tout ça, c'est comme s'il y avait une énorme carapace, ouais. euh, c'est comme si finalement, ben, les hommes hypersensibles, ben, ils ne peuvent pas montrer cette part de féminité, tu parles bien des deux pôles, masculin, féminin, qu'on a tous en nous, etc., mais qui peuvent être plus prononcés, et c'est dommage, parce que justement, euh, tu le disais, il y a de plus en plus d'hypersensibles et je pense aussi, moi je le ressens aussi de manière un peu énergétique, c'est difficile à expliquer parce que moi je pense, j'ai une latine conviction et ça c'est très profond, je n'en parle même pas sous ma page, donc je veux vraiment dire ce que j'ai au fond de moi, mais j'ai vraiment cette vision-là, c'est que euh, si les hypersensibles prenaient justement confiance en leur potentiel, arrivaient justement à canaliser leurs, pas canaliser leurs énergies, à, à croire en eux justement, à croire en leur sensibilité, ben je pense que le monde tournerait beaucoup plus rond et que ce serait beaucoup plus sain pour tout le monde et que ce soit autant les femmes que les hommes, parce que c'est cette sensibilité, cette empathie qui nous permet aussi d'humaniser les choses, et de, et de ne pas être dans le conflit, et finalement d'être dans l'amour et, et la paix, quoi, donc c'est très, très bateau hein, ces phrases-là, mais quelque part c'est réel, et je le ressens profondément mmh. donc c'est super ce que tu dis là, je, je te rejoins vraiment ouais,
0: ça, ça me donne des frissons <rire> c'est ce que tu veux dire. <rire> <l> <rire> et du coup comment est-ce que toi tu as découvert ton côté hypersensible. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours ressenti, même étant enfant Est-ce que c'est quelque chose qui s'est révélé plus tardivement Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, pour moi, en fait, j'ai un peu un parcours... Euh dire atypique, mais j'ai eu une enfance assez douloureuse avec un papa qui était manipulateur, donc pas, pas facile. Donc, un conditionnement de la femme, autour de ma maman, mais aussi de, de moi, des enfants finalement. Et donc, jusqu'à l'âge de mes 20 ans, bah, j'étais très, très, très conditionnée. Euh, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, voilà, par mon éducation. Donc, j'ai continué mon parcours, je me suis euh, soignée, j'ai consulté, etc., j'ai fait tout un parcours à ce niveau-là. Et puis, bah, justement, c'est quand il y a eu le burn-out, en fait, que là, il y a une grosse porte qui s'est ouverte, parce que finalement, je n'étais pas la personne que je. Que je n'étais que je, pas, pas moi-même, en fait. Donc, pendant quasi 26 ans, j'ai vécu, mais sur les différents pôles, parce qu'on parle de burn-out. Quand on parle de burn-out, on voit tout de suite la sphère professionnelle. Moi, dans mon cas, c'était tout. <rire> tout qui explosait, en fait, finalement, de mon côté. Donc, une véritable renaissance. Et là, en fait, c'est là que j'ai considéré, finalement, ma sensibilité. Je ne peux pas dire que j'ai un élément euh, clé. Enfin, un moment, une journée spécifique où ça a été vraiment euh, fort, c'est surtout une rencontre, j'ai fait la rencontre justement d'un psychologue coach, euh, voilà, on m'a recommandé, on m'a dit, j'avais déjà été chez, chez plusieurs personnes, plusieurs, plusieurs psychologues et, et j'accrochais pas tant que ça finalement, je, je crois que ma différence, ben, ça matchait peut-être pas ma différence, ma sensibilité justement n'était pas encore assez, euh, peut-être, euh, enfin, ça n'allait pas tout simplement. Et euh, donc du coup, j'ai rencontré cette personne-là qui s'occupait également des eaux potentielles émotionnelles, des eaux potentielles de personnes un petit peu plus, je veux dire, avec un fonctionnement peut-être atypique au niveau cérébral. Et donc là, tout a découlé en fait. Et donc là, ça a été une véritable oui, renaissance parce que j'ai compris mon fonctionnement à moi, j'ai compris que j'avais tendance à toucher à tout, donc euh, un côté multipotentiel, j'ai compris ma sensibilité, etc. Et, euh, et j'ai compris que je ne devais pas aller contre cette sensibilité. Vraiment, vraiment pas. Alors après, j'ai pas été freinée au niveau de l'éducation dans le sens où, c'est vrai que j'ai fait l'analyse plus tard et j'ai compris que enfant si enfant, quand je suis née, vraiment les premières années de ma vie, on va dire que j'étais vraiment en moi, c'est-à-dire que déjà toute jeune, je faisais un petit peu des scènes, euh, euh, pas des scènes, je faisais plus vite euh, du théâtre, donc euh, dès qu'il y avait une fête de famille, je faisais un petit spectacle euh, dès que j'avais des crayons, bah, je me mettais à dessiner, à peindre, etc. Donc ça, j'ai toujours très... cultivé toujours cette euh, petite bulle-là. de l'écriture, c'était toute ma vie, ainsi que la lecture, quoi. Donc c'est vrai que ça, on ne m'a pas freiné, je m'en rendais pas compte. Je l'ai appris plus tard, je l'ai compris plus tard. Et mmh. c'est maintenant, enfin, les dernières années, où je me suis un peu reconnectée à tout ça en me disant que c'était chouette et que c'était vraiment des moyens pour moi de, bah, de m'exprimer et de me sentir bien aussi.
0: Ouais. tu parlais de haut de haute potentialité, ça c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle d'hypersensibilité. Souvent les hypersensibles sont aussi haut potentiel. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu remarques effectivement dans les personnes que tu accompagnes ou est-ce que ça peut arriver aussi que tu aies des personnes qui soient hypersensibles mais pas forcément haut potentiel à côté
1: Alors, c'est une super bonne question. Oui, c'est quelque chose que je peux remarquer. Maintenant, c'est pas moi qui réalise des tests ni des bilans de mon côté et quand je reçois la personne en face de moi, euh, si par exemple elle se pose des questions sur sa sensibilité, euh, je vais écouter sa sensibilité parce qu'il faut se dire une chose, c'est qu'il y a peut-être des personnes aussi qui ne sont pas euh, nés hypersensibles mais qui vivent une période où, euh, justement, c'est plus compliqué et plus complexe, donc se ressentent comme ça, comme une forme d'hypersensibilité qui est présente, parce qu'ils vivent une épreuve ou quelque chose de compliqué, et donc moi, je prends vraiment ça en considération, et je fais toujours en fonction de la personne, parce que donc euh, au niveau, justement, des tests de, 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 de QI, etc., bah, c'est pas moi qui, qui les réalise, maintenant, je connais un centre en Belgique, donc je recommande quand c'est nécessaire, mais alors c'est toujours en fonction de la personne. Si la personne en face de moi euh, me dit, voilà, je me pose beaucoup de questions, j'ai vraiment besoin de comprendre, etc. Alors, je réalise justement le, le, le bilan, le test, mais j'explique bien que ce pas un diagnostic, c'est juste pour permettre de confirmer les choses, et donc là, c'est plutôt un échange, en fait. Donc, tous les points, les questions vont servir dans le sens où on va voir justement comment ça se manifeste chez la personne, l'hypersensorialité ou, ou d'autres points, parce que voilà, comme il y a le côté parfois un peu caméléon chez certaines personnes, bah, elles vont parfois se suradapter, et donc, du coup, bah, c'est compliqué de savoir vraiment euh, si elles le sont ou si elles ne le sont pas. Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas nécessaire. Pour d'autres personnes, voilà, elles sont hyper empathiques elles ont pas, ou, ou empathiques tout simplement ou sensibles. Elles n'ont pas envie de coller l'étiquette d'hypersensibilité. Et pour moi, ça, c'est aussi OK, en fait. Donc, euh, je fonctionne vraiment de cette façon-là. Et quand je ressens que quelqu'un en face de moi est au potentiel parce qu'il voilà, y a un questionnement qui est encore peut-être plus présent ou d'autres petits traits qui peuvent apparaître et que je sens vraiment là, que c'est douloureux, alors j'évoque la question, et, et, et j'oriente justement vers les professionnels qui peuvent réaliser les bilans ou, ou autre. Sinon, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé moi, personnellement, c'est « Je pense trop » de Christelle petit collat Je ne sais pas du tout si tu le connais, il est très, très, très chouette. Et pour moi, ce livre-là, ça peut déjà, elle apporte une, une entrée qui permet justement de voir, est-ce qu'on se retrouve dans le discours ou pas, dans les critères qui ont été donnés ou pas, et, et après, le principal, c'est d'être bien parce que parfois, il y a des personnes aussi qui s'enferment derrière un diagnostic. Donc, euh, ça, je le dis toujours, on, on va en profondeur. Dans le travail que je réalise avec les personnes que j'accompagne, on va en profondeur au niveau de la sensibilité. Donc, on essaie de comprendre comment est-ce que ça, ça apparaît, etc. Quels sont les, les, les petits signes Quelles sont les choses qui peuvent nous déranger dans notre quotidien Qu'est-ce qu'on peut modifier dans notre environnement pour nous sentir mieux Mais après, j'ai toujours, il faut s'en détacher un petit peu parce qu'on peut, à ce moment-là, utiliser ça un petit peu... Euh, je pas quand on se « victimise » et qu'on utilise la carte en disant « c'est parce que je suis hypersensible ». Moi, ça m'est déjà arrivé à, dans mon quotidien de dire à mon chéri euh, « c'est mon hypersensibilité, c'est mon hypersensibilité ». Mais à un moment donné, ça ne va pas non plus. C'est un trait de caractère, mais on ne peut pas se cacher l'air. Enfin, c'est toujours une question d'équilibre et de balance. C'est compliqué à nuancer, mais voilà, ça que ouais. je vois les choses.
0: Après, je pense aussi que c'est une bonne solution quelque part pour pouvoir l'assumer. Bah... Simplement aussi d'expliquer comment on fonctionne. Par exemple, moi je préviens, quand on regarde un film ou une série où il va y avoir beaucoup d'émotions, je prenais
1: tout de suite, je vais pleurer. <rire> c'est ça, voilà. C'est normal. <rire> mais c'est bien de le dire comme ça. Et ça, c'est déjà une bonne astuce, quelque part, ce que tu dis là, parce que euh, combien de fois on ne retient pas nos pleurs Justement, moi, je j'étais une personne qui ne pleurait pas beaucoup. Alors qu'à partir du moment où j'ai accepté, bah, je pleure quasi. je ne vais pas à dire tout le temps, mais je, je pleure souvent. Et l'autre doit comprendre que les pleurs, ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas uniquement de la tristesse. Ça peut peu de la tristesse, mais c'est toujours de la tristesse. Mmh. Parfois de la joie. C'est quelque chose qui doit ressortir et ça, ça nous nous, pleurer justement fait du bien sur le moment même parce qu'on peut pas retenir nous, si au Ah c'est ah oui non. Ça je sais pas toi.
0: Ah oui non mais bah moi c'est moi de pire en pire. C'est à dire que déjà quand j'ai commencé à avoir mes enfants, bon j'ai mon hypersensibilité s'est réveillée encore plus parce que comme toi voilà pendant un certain nombre d'années elle était un petit peu endormie. Euh, et, ouais, et, la, et la naissance de mes enfants, en fait, a, a commencé à réveiller tout ça. Euh, et puis, depuis que j'ai eu mon éveil spirituel, et puis que. Euh... Je me suis reconnectée à tout, à tout, à tout, à tout quoi, à l'invisible, voilà, à l'univers et tout ce qu'on veut, quoi. Euh, mais, mais aujourd'hui, c'est, voilà, c'est-à-dire que même des trucs, même des, des scènes émouvantes de joie, comme tu dis, c'est, <rire> 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 mais des fois, je me dis, mais oh, je commence à sentir la gorge qui serre et tout, je fais, oh, putain, <rire> mais, mais, mais je retiens même pas, tu vois, où c'est pareil, je vais regarder une série, mais... Mais il suffit qu'il y ait une scène triste ou quoi que ce soit, mais mais je vis, je vis la vie des personnages, je suis eux, tu vois, et je ressens tellement les choses profondément et je pleure et je pleure et je pleure et des fois je me fais la réflexion je fais. Hey, « Eh,
1: mais c'est une série <rire> !» <rire> Oui, c'est ça. <rire> Pour un petit peu freiner, je comprends. Ben oui, c'est comme ça. Ben, on est comme ça. C est... Et c'est ça aussi, une des forces, finalement, c'est qu'on vit les choses intensément. Donc, bien sûr, quand on n'est pas bien, c'est douloureux. Euh, moi, je, quand j'accompagne justement des personnes qui vivent, ça arrive, des ruptures, des choses très compliquées. « Oh, mon Dieu, quelle horreur !» C'est vraiment très complexe euh, à vivre. Mais à côté de ça aussi, les joies, on les vit de manière intense. Je veux dire, euh, la nature... Enfin, on est émerveillé de petites choses quoi. Euh, de voir le printemps de fusquer, parce que je vois ma fenêtre avec les feuilles qui sortent c'est super joli, c'est super beau ben, c'est quand même c'est une pureté et, et, et quelque part il y a des jours où moi j'en ai marre et des jours ça m'arrive aussi, c'est plus rare maintenant avec les outils que, que je possède entre guillemets mais il y a des jours où j'en ai marre mais euh, je voudrais quand même pour rien au monde ne pas, ne pas être hypersensible en fait parce que c'est moi, c'est nous finalement
0: mmh. c'est beau complètement, oui, et comme tu dis, c'est vraiment ce côté-là de, de vivre la vie passionnément et intensément, et euh, bah finalement, on ne peut pas faire autrement, quoi. Est ça, donc, euh, donc, voilà. Est-ce que, du coup, tu aurais des conseils ou des astuces à nous donner pour, justement, bien vivre cette hypersensibilité Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Qu'est-ce que toi, tu mets en place, par exemple, dans tes accompagnements, pour aider, justement, à mieux gérer tout ça
1: Alors, la première clé que j'aurais envie de transmettre, et ça, c'est vraiment euh, essentiel, donc euh, pour moi, c'est vraiment la, la première des clés primordiales, c'est de prendre soin de nous. Alors, ça paraît super banal parce qu'on se dit, mais comment prendre soin de moi Mais je pense que c'est vraiment la clé numéro un et que si on comprend ça, ben, on, a déjà compris, on a déjà tout compris par rapport à notre sensibilité. Donc, si je repars du principe qu'on est des éponges émotionnelles, ben, on ressent beaucoup de choses. On vit dans un monde où tout va aussi très vite. Pour moi, le monde actuel, ne correspondent pas du tout à l'hypersensible en fait, aux hypersensibles, même si je ne sais pas comment ils vivaient à l'époque, mais tout va trop vite. Ça, c'est déjà une notion. Et euh, on capte tous les ressentis, les énergies, tout ce qu'il y a autour. Et donc, il va falloir à un moment donné faire vidange. Et si on fait pas vidange et qu'on n'extériorise on pas, bah du coup, ça passe, ça va pas. Et donc, moi, si je parle de moi au passé, si je repense à moi au passé, bah, j'étais quelqu'un, je n'avais jamais vraiment besoin d'aide des autres. Je ne voulais même pas demander de l'aide, mais ça, c'est peut-être une question de tempérament. J'estimais en fait finalement que comme j'étais très empathique, j'étais beaucoup dans l'analyse, je lisais beaucoup de livres de développement personnel et donc du coup, je n'avais pas besoin de quelqu'un. Malheureusement, dans mon parcours, je ne suis pas tombée spécialement sur les thérapeutes qui me convenaient aussi. Hein. Donc du coup, bah, voilà, je me, dis, je me renfermais chaque fois et alors je trouvais toujours la bonne excuse de me dire que quand j'allais pas bien, bah, souvent le lendemain, j'allais mieux donc ça ne servait à rien de consulter, ça ne servait à rien de faire euh, une démarche pour moi, pour mon mieux-être. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur. Parce que la différence après, euh, après coup, quand j'ai commencé à découvrir aussi les médecines douces, tout ce qui était en fait médecine holistique et tout ce qui est un petit peu parallèle peut-être aux médecines conventionnelles, je me suis beaucoup plus retrouvée aussi là-dedans. Et là, j'ai vu la différence. Donc moi, ce que je fais, c'est que tous les mois, minimum tous les mois, je programme un pour moi en fait. Donc c'est soit le massage, parce que j'ai découvert le massage, ça m'a beaucoup aidé. Soit je vais justement me payer un accompagnement, enfin pas un accompagnement, mais un service. Euh, toi, je sais que tu as ton outil aussi de, de connaissance de soi. Donc ça, c'est très important, comme tu le dis, les outils de connaissance de soi. Super important aussi parce que, comme on se perd aussi des fois, on a du mal euh, à savoir qui on est, ce que l'on veut, etc. De par cette empathie, justement, hein, on se calque un petit peu aux, vi aux vies des autres, on s'adapte un peu de trop. Et du coup, ben, ces outils de, de connaissance de soi sont très chouettes aussi. Donc, s'offrir une séance à ce niveau-là, human design, comme ce que tu proposes, ou euh, moi, j'ai fait de la numérologie, j'ai bien aimé aussi, euh, de tout, en fait. Il faut vraiment considérer, prendre un temps pour soi. L'énergétique, donc le Reiki, c'est quelque chose qui m'a aussi énormément aidé Donc, la clé numéro un, c'est ça. C'est comprendre qu'en fait, on donne constamment dans notre quotidien et qu'on s'en rend pas compte. En fait, pour moi, les hypersensibles sont tous des thérapeutes. Enfin, des thérapeutes, c'est un grand terme, mais guérisseurs, thérapeutes, on peut choisir le terme qu'on veut finalement, mais on va toujours apporter une écoute attentive aux autres. On va toujours être touché par la situation qui se passe dans le monde, etc. Donc, il faut pouvoir évacuer ça. Donc, soit on passe par des accompagnements, par des gens qui vont nous aider, soit on a vraiment une hygiène de vie qui nous permet aussi de décharger, c'est-à-dire bloquer un moment de temps pour, euh, je ne sais pas moi, faire un rituel de pleine lune, bloquer un moment de temps pour faire de la pâture. en fait bloquer du temps pour soi. Donc ça c'est la clé numéro un, prendre soin de soi, c'est vraiment ça. Euh, deuxième clé en fait que je pourrais donner, ben, c'est euh, je l'ai déjà dit dans l'autre euh, tout à l'heure, mais apprendre à se connaître, ça c'est vraiment un point important, savoir en fait euh, qui on est donc, on peut le faire de nouveau via un accompagnement, à travers euh, l'aide de quelqu'un d'autre. Parfois, ça aide énormément d'avoir aussi l'effet... Euh, on ne sait pas toujours... Tra... Enfin, quelque part, s'auto-aider, c'est compliqué parce qu'on est toujours dans notre mental. Donc, le retour de quelqu'un d'autre, ça fait du bien. Donc, moi, je recommande quand même de, de, consulter, à, de consulter à ce moment-là, moment de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Euh, et donc, justement, de savoir bah, quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins. Euh, quelle est, quelle est finalement notre mission sur Terre donc là si on parle d'un point de vue un petit peu plus spirituel, chacun ses croyances, mais savoir est, pourquoi est-ce qu'on est là sur Terre on a besoin de sens, c'est super important pour nous de comprendre aussi euh, ça ça m'a beaucoup aidé aussi de savoir ce que je voulais dans ma vie et ce qui était un petit peu euh, la mission en fait, euh, pourquoi j'étais là sur Terre, donc ça qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme autre clé ben, l'environnement, ne pas se forcer à vivre dans un environnement qui ne correspond pas parce que j'ai de la chance que j'habite justement à la campagne. Je n'ai pas beaucoup de personnes justement en consultation qui habitent en ville, sauf les accompagnements à distance et je vois vraiment la différence en fait. Euh, mais bon, voilà, chacun doit voir ce qui, ce qui est important pour lui. Mais souvent, ben, les personnes hypersensibles qui vivent en ville, euh, qui ont un petit peu ce mode de vie, euh, métro, boulot, dodo, c'est compliqué. Donc là, j'aurais tendance à donner comme conseil. N'ayez pas peur de modifier certaines choses dans votre vie. Alors je sais, c'est compliqué parce que parfois le changement peut être Très stressant et très énergivore pour la personne hypersensible. On a souvent ce besoin de stabilité parce que bah, c'est normal. Quand on vit un changement un changement de travail, bah, on va dire une personne, bah, on va dire classique, je ne vais pas dire normale et pas normale, une personne qui n'est pas hypersensible va bah, déjà ressentir tous ces, tous ces stress, euh, voilà, de devoir euh, euh, se présenter, un nouvel entretien, des, nouvel, des nouveaux collègues, etc. Et pour une personne hypersensible, ça peut être encore plus compliqué. Parce qu'on a tendance à être anticipé, donc à toujours euh, vouloir euh, maîtriser ce qui va se passer euh, dans la journée. Euh, à, voilà, il va y avoir trop de stimuli, donc une nouvelle rencontre, bah, c'est plein d'informations, trop d'informations. Donc c'est fatigant, c'est énergivore. On va vouloir peut-être euh, plaire à l'autre parce qu'on a ce besoin aussi d'être aimé, enfin, un peu comme tout le monde, mais on vit un peu dans ce monde de bisounours, donc on veut faire, parfois on en fait de trop. Donc là, c'est super important aussi de se dire que si dans l'environnement classique, Enfin, dans notre environnement, il y a un mal-être. Tout simplement, si on ne se sent pas bien, les anxiétés, euh, une fatigue, euh, on est au bord du burn-out, de l'épuisement, tout ça, ben, c'est important du coup, à ce moment-là, de se faire accompagner. Et ça, on le voit aussi en coaching, hein, de voir les différentes sphères de vie. Et si on voit que, justement, ben, on est face à, des, à trop de stimuli, les personnes qui travaillent dans des, dans des open spaces, par exemple, ben, c'est super compliqué. Il existe des astuces. Hein. C'est pas pour autant qu'il faut fuir l'endroit. Ça se fait par palier. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on se fixe des objectifs, mais il ne faut pas aller voir l'objectif euh, en haut de l'escalier. En fait, il faut vraiment imaginer qu'il y a des marches. Et c'est étape par étape. Et ça, ça permet aussi au mental de souffler un bon coup et de ne pas être dans la procrastination et de, de, de mettre des choses en place, des mini-actions, sans se mettre dans un état de stress euh, profond. Quoi. Je ne sais pas au niveau de tes changements, toi, au niveau professionnel ou tout ce qui s'est passé dans ta vie, si tu as eu à un moment donné des blocages pour... Euh, changer de vie, justement, euh, switcher un petit peu. Oui, 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 oui. Bah, euh,
0: ne serait-ce que mon départ euh, du salariat pour me mettre en entrepreneur, ça a été très, très compliqué. Euh, et euh, bah, justement, moi, je travaillais en open space pour le coup. Donc, euh, moi, l'astuce que j'ai trouvée, euh, on va dire, pour pouvoir me couper un petit peu, bah, c'est de mettre les écouteurs dans les oreilles avec la musique histoire de, voilà, de me recentrer et d'être un peu dans, dans ma bulle ou même aller prendre des pauses toute seule par exemple pour, euh, voilà, pour pouvoir un peu décharger des énergies c'est ce que j'avais l'habitude de faire mais euh, c'est vrai que euh, quand alors moi c'est quand j'ai découvert mon design humain vraiment où ça a été encore plus euh, flagrant parce que par rapport à mon type donc, qui est projecteur euh, bah justement le projecteur lui il n'est pas fait pour travailler toute la journée comme ça être entouré de plein de monde même au niveau de mes variables dans, dans mon design humain je suis programmée justement pour être dans la tranquillité dans le calme et, euh, et bon bah finalement voilà entre le temps où j'ai découvert mon design humain j'ai commencé à l'expérimenter et le moment où j'ai quitté le salariat finalement il s'est passé peu de temps et heureusement parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux et ça m'a permis de constater que ouais non mais en fait depuis des années et des années tu évolues dans un domaine Enfin, dans un milieu professionnel en termes d'environnement qui ne te convient absolument pas. Et aujourd'hui que je suis pleinement entrepreneur, je travaille de chez moi, mais voilà, je gère mes journées comme je l'entends, comme je le veux, je peux me reposer comme je veux. Enfin, ça n'a absolument rien à voir et je me sens tellement mieux. Et pour te dire, le, le lendemain même où j'ai quitté mon poste en CDI, toute la tension que j'avais accumulée au niveau des épaules, au niveau du cou, qui était là, prenante depuis des mois et des mois, mais d'un seul coup, pff, tous, c'est parti, parti, mais euh, magique. Mais c'est incroyable, en fait, de voir à quel point, effectivement, l'environnement peut, euh, peut peser au niveau de, de l'hypersensibilité. Et du coup, tu nous parlais d'environnement, le fait de faire attention à son lieu de vie, à son milieu de... Enfin, son... Environnement professionnel, on va dire, mais du coup, j'ai envie de dire que ça rentre en ligne de compte aussi pour l'entourage.
1: Oui, totalement. Les relations aussi. C'est pour ça que dans ce chemin-là, et je crois que c'est pour ça que ça peut également faire peur, hein, qu'on a parfois euh, difficile de franchir certains caps et. Mais en effet, en fait, dans le chemin de la, de la transformation, il y a parfois des choses qui vont se révéler. J'ai parfois aussi des personnes qui vont se questionner au niveau amoureux, en fait, de se dire wow, « Waouh, je suis quelqu'un d'hypersensible, je comprends mon fonctionnement, je m'écoute, mais en face de moi, j'ai une personne qui n'est pas hypersensible, qu'est-ce que je dois faire, etc. Euh, » moi souvent ce que je dis c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un, un compagnon spécialement hypersensible pour se sentir bien parce que parfois ça peut aussi être un pilier euh, d'avoir une personne en face de nous qui ne l'est pas donc euh, attention aussi de ne pas toujours vouloir être 100% avec nos semblables hein, parce qu'on vit dans un, dans un monde où il n'y a pas que des personnes hypersensibles, même si c'est 20 à 3% de la population et que finalement il faut de tout pour faire aussi un monde et que on peut vraiment être euh, euh, complémentaire aussi, donc euh, le tout ce que je conseille souvent quand on travaille la sphère des relations c'est la communication parce que je vois que souvent c'est un gros problème dans le sens où euh, c'est pas que les personnes hypersensibles ne savent pas communiquer que du contraire, je pense souvent que c'est même un potentiel et qu'ils ont souvent aussi au niveau linguistique, euh, vocabulaire, plein de choses à expliquer parce que comme ces personnes-là vivent, enfin comme on vit finalement une vie intérieure un peu riche qui est très développée au niveau du cerveau ben, au final on, on a les mots pour exprimer un petit peu nos émotions etc la difficulté que l'on peut avoir c'est à un moment donné un peu le chakra de la gorge qui est bloqué, qui est touché parce qu'on n'ose pas prendre notre place, parce qu'on a peur de blesser, parce qu'on a peur de vexer, parce qu'on a peur d'être rejeté. Ça, c'est aussi une nombreuse problématique, problématique du rejet, la blessure du rejet qui est souvent présente. Et donc, du coup, euh, ben on ne dit pas. On garde, on garde, on garde, on garde. Et donc là, il y a tout le travail de la communication. Moi, je travaille beaucoup avec euh, l'outil de communication non-violente, finalement, l'assertivité. Donc, de nouveau, on se reconnecte à nos besoins, à nos sentiments, à nos émotions pour transmettre le message au bon moment. Et alors, un autre outil aussi que je travaille énormément, c'est quand on ne sait pas dire le message que l'on a envie de transmettre à l'autre. Euh, moi, j'aime par... beaucoup tout ce qui est acte symbolique, en fait. À ce moment-là, je me dis que c'est important, parce que c'est se dire quand même oui à soi. Donc euh, là, c'est vraiment une clé qui est très importante. C'est-à-dire que, imaginons une situation, euh, on a par exemple... Euh, euh, allez, un patron où on travaille dans un secteur où voilà, on n'a pas le choix, c'est notre patron qui est imposant et notre chef vraiment et qui ne nous respecte pas, ben c'est compliqué d'aller dire à notre, à notre patron qu'on n'a pas envie de ça ou qu'on n'est pas d'accord avec euh, la relation qui s'est restaurée. Et parfois, on ne sait pas le faire. Alors moi, ce que je dis, c'est tout simple. Euh, ça, c'est uh, vraiment une petite astuce. Il y a une gamme de thé que j'aime bien, Chotima Thé, je ne sais pas s'il y, si, si y a en France ou si. C'est une gamme de thé suivant les chakras, en fait. Donc, ils mettent des plantes en fonction de chaque chakra. Et j'aime bien parce que c'est assez intuitif. Et comme je suis quelqu'un de visuel, je trouve que c'est facile à expliquer. On n'a pas su s'exprimer. Le chakra de la gorge, il est serré. C'est tout simple. Et bien, on choisit une infusion justement en lien avec le chakra de la gorge. Et quand on rentre chez soi, au lieu de garder tout ça au fond de nous, et bien, on décide de boire justement cette petite tasse de, de thé pour souffler, éventuellement prendre une feuille, faire un petit exercice d'écriture pour lâcher. Ça, c'est un exemple type euh, d'un acte symbolique pour moi. Il en existe tellement. Et puis, des fois aussi, je les personnalise en fonction des personnes. Mais c'est ça l'idée, c'est de se dire qu'à partir du moment où on prend en considération l'émotion qu'on vit au fond de nous, si on n'a pas su le dire en face de la personne, bon, c'est toujours mieux de le dire en face et de régler les choses. Et ça, c'est certain. Ouais. Mais il des situations où on ne sait pas. Ben, le tout, c'est juste de dire à notre cerveau, écoute, je suis là, je suis avec toi, je ne t'oublie pas. J'écoute ta sphère émotionnelle. Et euh, voilà, je vais faire ce petit acte symbolique pour te dire que peut-être qu'on t'a humilié au travail, mais en fait, moi, je suis là pour te dire que je ne, je ne t'humilie pas et que je suis là pour te souvenir et, et te réconforter. C'est vraiment attesté à ça. C'est propre à chacun. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne, pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Mais moi, je pense que c'est déjà une très bonne clé pour s'en sortir et se sentir déjà mieux à mmh. ce niveau-là. C'est mmh. ouais. si dire si Il y a des situations où on ne sait vraiment pas... Euh, on est parfois impuissant, et des situations où on peut tester la communication non-violente, moi j'ai déjà fait en confrontation, j'ai testé euh, euh, personnellement en fait, avec certaines personnes, et ça n'a pas fonctionné, donc voilà, il y a des personnes, je pense, je pense notamment aux manipulateurs pervers narcissiques, je ne peux pas mettre des étiquettes, mais voilà, il y a des personnes qui sont aux antipodes au niveau euh, fonctionnement cérébral, des personnes hypersensibles, et là en fait, ben, c'est parfois pas possible, donc il euh, vaut mieux se sauver, ne pas perdre des plumes, et, euh, et se dire oui à soi et limite aller voir une thérapeute pour vider tout ça. Oui,
0: ouais, parce que ça, c'est le gros problème aussi des hypersensibles, c'est qu'on se retrouve très souvent pris au piège de personnes pervers narcissiques, justement, parce que comme tu dis, on a ce besoin d'aider tout le temps et très souvent les pervers narcissiques au départ d'une relation vont avoir tendance à se faire passer un petit peu pour une victime donc nous on va vouloir rentrer dans le rôle du sauveur et en fait on se fait en qui côté dans une relation dont on a beaucoup de mal à se dépêtrer et je pense qu'on est beaucoup, beaucoup d'hypersensibles à avoir connu ce genre de relation au moins une fois dans notre vie et, euh, ouais, et, et du coup c'est ouais, compliqué donc, toujours, toujours se protéger et vraiment choisir l'entourage adéquat et puis euh, oser, euh, oser dire stop quand vraiment ça va trop loin et qu'on est en train de, de, de se tuer, en fait. À rester dans une relation qui va être très, très néfaste pour nous.
1: Mmh. Complètement.
0: Ouais, ouais. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes les clés que tu nous donnes aujourd'hui. Je pense que déjà, ça va permettre à, à beaucoup de personnes qui nous écoutent tu vois de, de, de pouvoir... Euh, se rendre compte que, bah oui, il y a des, il y a des façons, effectivement, de pouvoir, euh, de pouvoir bien vivre son hypersensibilité, de ne pas considérer comme quelque chose euh, voilà, qu qui est lourd, mais au contraire, euh, voilà, simplement de l'assumer, en fait, assumer qui on est, assumer cette, euh, cette façon euh, merveilleuse qu'on a de voir la vie, de voir les choses, et euh, voilà, et considérer que c'est plutôt une chance euh, qu'autre chose.
1: Complètement. Complètement, et à 100% raison, et euh, et j'ai bien aimé aussi ta notion quand tu parlais au niveau de la relation de ne pas se positionner en tant que sauveur, c'est super important parce que finalement, bah, j'aime bien cette notion finalement de donner aussi de recevoir. Donc toujours, on, on est là pour, en effet, on a ça en nous, on aime donner, mais penser toujours à se nourrir et se remplir aussi, c'est très important, se protéger aussi. Dans ce que tu disais, c'est vraiment ça. Et puis accepter de recevoir aussi. Oui, complètement. C'est aussi un gros point, accepter voilà. de recevoir.
0: Et ça, c'est vrai que ça va beaucoup en lien avec la blessure de rejet. Forcément, tu dis blessure de rejet, tu dis difficulté à recevoir derrière. Et c'est vraiment, ouais, vraiment un point à, à, à travailler. OK. Alors, Céline, euh, ce que je te propose maintenant, c'est de passer aux petites questions indiscrètes. C'est une voilà. petite question que j'aime bien poser à mes invités en fin de podcast pour savoir un petit peu plus sur toi. Alors va. du coup, première question, quelle est la femme inspirante et bienveillante que tu admires
1: Alors, moi à cette question, j'ai un peu du mal à répondre parce qu'en général, je n'ai pas une personne que j'admire euh, en fait moi j'aime toutes les femmes en fait, que je rencontre au quotidien, enfin c'est un gros mot toutes les femmes, et moi j'aime quelque part tous les, les humains mais les hommes aussi en fait. donc il y a des personnes qui m'ont apporté des choses dans ma vie à certains moments et qui étaient très aspirantes on n'est pas obligé d'être un mentor pour être quelqu'un d'aspirant, maintenant si j'avais une personne vraiment, je devais faire un choix, ce serait du coup euh, Gislaine Duboc, je crois qu'on dit Gislaine, je ne sais jamais si c'est Guylaine ou Gislaine mmh. ouais, <rire> voilà c'est ça c'est une chamane et j'aime vraiment bien sa façon de s'exprimer qui est très philosophique finalement sur la vie avec beaucoup de hauteur et beaucoup de bienveillance. C'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Et super. Deuxième question,
0: quel est ton outil de connaissance de soi préféré
1: alors moi, personnellement, à choisir, ce serait l'écriture parce que ça m'a toujours suivie. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de journaux à team et que ça m'a toujours permis en fait, de faire le vide euh, dans ma tête et d'avoir en fait, cette fameuse clé en disant « Eureka Voilà la solution, c'est ce qui se passe, etc. » À force d'écrire, etc., ça me permettait d'avoir un recul. Donc je dirais que c'est ça mon outil en fait, de connaissance personnelle. Et un autre outil que j'ai développé aussi... Euh, euh, on va dire les dernières années donc les trois dernières années ce sont donc les tirages de cartes les oracles mmh. que j'utilise vraiment pour moi en faisant vraiment le poids le bilan etc sur ce que je ressens sur ce que je vis etc donc moi comme outil d'introspection j'aime beaucoup ces deux outils là d'accord
0: ok ça marche
1: euh, ensuite troisième question
0: un livre ou un film qui a changé ta vie
1: alors un livre qui a changé ma vie j'ai pas de film spécialement mais par contre j'ai un bouquet que j'aime beaucoup c'est le livre de Thomas d'Ansembourg, euh, « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». C'est en fait un auteur belge. Euh, en fait, j'adore ce monsieur-là. C'est un avocat qui s'est reconverti euh, dans l'aide finalement et qui a transmis beaucoup d'informations dans la, tout ce qui était communication non-violente. Il a aidé des jeunes justement qui étaient dans la rue. Et donc, il a écrit ce bouquin qui est très chouette. Donc, le titre... Euh, je me rappelle, euh, je me suis rendue justement à la bibliothèque et j'avais vu le titre « Cesser d'être gentil, soyez vrai » et comme on n'arrêtait pas de me dire dans mon quotidien « t'es trop gentil, t'es trop gentil, t'es trop gentil », je me disais « mais c'est quoi cette notion ?» Finalement, être gentil, c'est aussi quelque chose qu'on peut entendre quand on est hypersensible. Euh, bah c'est beau d'être gentil, donc finalement, on n'est jamais trop. <rire> donc voilà, et le livre, le livre apprend justement les bases bah, de la communication non violente, euh, ce qui est chouette aussi dans ce bouquin, ceux qui n'aiment pas lire c'est qu'il y, y a une version aussi BD qui a été créée avec les mêmes principes et c'est le même titre je pense, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne et donc voilà, c'est toutes tout des clés justement de protection, apprendre à se protéger, apprendre à communiquer de manière assertive, voilà, c'était ouais, un bouquin qui m'a vraiment beaucoup aidé dans mon parcours.
0: Ok, ça marche je mettrai les références de toute façon de tous les livres que tu nous as cités dans, dans les notes du podcast comme ça, ouais. et personne ne pourra à l'île, c'est euh, ensuite, question suivante, quel est ton hobby préféré
1: Alors, en fait, je n'ai pas d'hobby préféré, ça c'est vraiment mon côté touche à tout. Euh, j'ai toujours touché un petit peu vraiment à tout et donc du coup, ça en fonction maintenant de mes humeurs, de mes énergies, de, des saisons. Euh, donc, je suis très changeante. Euh, J'aime ai, bien le yoga, donc j'ai longtemps fait du yoga. Ici, j'ai un petit peu abandonné. Ici, je vais reprendre la course à pied, euh, la marche. J'aime beaucoup la marche. Euh, si je devais choisir, ce serait la marche, parce que j'ai déjà fait trois, euh, deux treks, je m'entraîne pour un troisième trek, et mmh. j'aime bien ça, vraiment le contact avec la nature, donc vraiment, ce, ce serait ça. Et alors après, bah, en fait, ça c'est plus de la, le côté sport, et sinon, bah, c'est toutes les activités artistiques, donc peinture, poterie, etc. Mais je ne me tiens pas à une activité, c'est vraiment des, des phase Même pour la lecture, parce que j'adore la lecture aussi, bah, c'est des périodes Ici, pour l'instant, je lis beaucoup, mais il peut m'arriver d'avoir, euh, pendant trois quatre mois, je ne lis plus pas, donc c'est un mmh. petit peu euh, par période.
0: Ouais, ouais, je fonctionne pas mal comme ça aussi voilà Là, je... Alors ça c'est pareil je sais pas si c'est un trait spécifique des hypersensibles mais moi je fonctionne beaucoup comme ça mon fils aîné justement bah, qui est hypersensible fonctionne aussi beaucoup comme ça et, et quand je le vois fonctionner bah, je me vois moi fonctionner euh, déjà quand j'étais jeune et puis euh, même maintenant et lui c'est pareil c'est par phase et même avec la nourriture c'est pareil c'est par phase tu peux manger du même aliment comme ça pendant mais, euh, des semaines et des semaines et des semaines et puis du jour au lendemain pum pum.
1: C'est big, mais c'est vrai, c'est pareil de mon côté pour l'alimentation. Mais c'est plus compliqué quand j'ai des phases où j'ai envie de manger des crasses, parce que là, du coup, mon corps, il n'est pas très content quand elle, quand elle dure trop longtemps. Mais je comprends ce que tu veux dire. Hein, c'est vraiment ça. Ah, c'est ça. Bon, c'est peut-être encore un signe de l'hypersensibilité.
0: À, ah, oui. à creuser. À oui. enquêter. <rire> oui. euh,
1: question suivante, quel est ton signe astrologique Alors, je suis bélier. Tu mmh. disais... <rire> le feu <rire> Et j'aime bien parce que quelque part, comme j'ai beaucoup de doutes, je, je, en fait, on dirait pas, hein, on dirait pas. J'ai beaucoup de personnes qui me disent tout le temps euh, que, euh, je pense, à force de s'exprimer sur les réseaux, ils ont une vision peut-être euh, de la coach qui ne doute pas, mais en fait, ça fait partie de moi les doutes, et j'en ai fait même limite une force, hein, donc euh, je regrette pas du tout d'avoir des doutes. Mais le fait d'avoir le côté, euh, le justement, le signe le, le astrologique Bélier et que j'ai vraiment un côté fonceur. Eh ben, ça m'aide parce que sinon, je serais toujours dans des phases de procrastination et je pense que j'en serais pas où j'en suis, je serais pas indépendante. Donc, c'est vraiment ce côté-là aussi, le côté mmh. bélier.
0: Oui, c'est vrai que le bélier est très, très entreprenant. Et alors, pour le coup, alors moi, le bélier, c'est mon, mon, mon signe dominant, en fait, on va dire, dans mon ciel astral et le feu, c'est vraiment un élément dominant. Euh, par contre, je n'ai pas forcément le bélier. Le bélier, je l'ai dans mon Mars, donc ce qui me met vraiment en action. Mais par contre, je ne l'ai pas euh, dans les autres signes, on va dire, principaux. Tu vois, parce que moi, je suis taureau. En fait, je suis taureau ascendant, balance, non, ascendant scorpion avec une lune en balance. Donc, tu vois, euh, le bélier, je le retrouve dans mon Mars. Mais quand on regarde au niveau du ciel astral, c'est vraiment mon signe dominant. Et je ressens, en fait pas mal l'énergie du bélier, et alors ça, c'est pour l'astrologie euh, tropicale, on va dire, mais quand on regarde en astrologie védique, ou donc euh, sidérale, bah là, en fait, tous les signes se retrouvent décalés, et là, pour le coup, je suis à 200% bélier, parce que euh, j'ai fait mon analyse, justement, avec un astrologue védique, donc, euh, qui m'a expliqué comment ça fonctionnait et en fait, il m'a dit que mon bélier était hyper puissant, quoi, donc euh, c'est drôle, en fait, de voir euh, comment... Euh, Comment, comment fonctionnent les, ouais, les énergies. Oh, et c'est vrai, vrai, vrai que le bélier, mine de rien, je le ressens quand même pas mal. Hein, le côté entreprenant, tu vois, dans, dans tous les domaines de ma vie, même dans mes relations, par exemple, avec, euh, bon, avec mon mari ou même avant, quand j'étais plus jeune, euh, avec euh, voilà, les, les garçons que j'ai pu rencontrer, euh, j'ai toujours ce côté très entreprenant, tu vois. <rire>
1: oui, c'est comique, oh, c'est chouette, c'est marrant. <rire> c'est intéressant, ouais, vraiment, c'est super intéressant la soumission.
0: Ouais, 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 et c'est vrai, vrai que quand on, voit, on regarde en plus à côté l'astrologie védique, c'est encore autre chose, et, euh, et, et c'est troublant. Ça fait bizarre de ben, quand, quand tu as l'habitude de te dire euh, depuis toujours, oh, bah, je suis ton, et puis qu'on te dit d'un seul coup, de, bah non, en fait, t'es bélier. Ah d'accord. <rire> et, et ce qui est très drôle, c'est que dans l'analyse, au final, en fait, bah, tu retrouves finalement les mêmes traits de personnalité. C'est euh, voilà, particulier. Oui, c'est vrai.
1: Voilà, c'était le <rire> <petit peu. rire> chouette vraiment
0: ouais. euh, alors ensuite ton mantra ou ta citation préférée
1: alors c'est je pense que beaucoup de personnes l'ont mais je l'aime vraiment c'est soyez le changement que vous voulez voir dans le monde de Gordy j'aime beaucoup cette phrase vraiment et elle me pousse aussi les moments où j'ai un petit peu des doutes justement où j'ai moins envie etc euh, de me donner dans, dans mon activité ou autre, je me dis mais Céline en fait tu, tu vas-y vas-y, c'est vraiment, en fait elle me donne beaucoup de force cette phrase, je ne sais pas comment l'expliquer, je la trouve vraiment chouette
0: mmh, yes
1: et enfin, dernière question, pour toi c'est
0: quoi la bienveillance
1: ah oui, c'est une belle question, euh, la bienveillance la bienveillance pour moi en fait c'est euh, déjà une bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même, donc un respect donc je pense directement au respect le respect de soi, et ça je pense que c'est très important parce que si, on, si justement, on en revient un petit peu à ce qu'on a déjà dit bon, tout, dans tout, euh, tout l'échange ensemble, mais si on prend soin justement de soi, de notre personne, si on est bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes, -vis -vis donc euh, en respectant nos envies, nos besoins, etc., eh ben on, va, on va rayonner et automatiquement, les comportements, les actes que l'on va poser, les paroles, les mots que l'on va dire vont aussi euh, être justes et sincères euh, envers les autres. Donc, on va évoluer vers des relations qui sont beaucoup plus saines, en évoluant vers des relations plus saines, ben, on permet aussi aux personnes qui nous entourent de se sentir mieux. Parfois, on permet aussi un certain déclic. Et là, du coup, ça permet justement un climat de bienveillance. Et ça permet aussi de ne pas être dans quelque chose de superficiel, mais de profond, de sincère, de vrai, en fait. Donc, je pense que si je devais un peu résumer la bienveillance, pour moi, ben, c'est être dans sa vérité. Donc, du coup, en étant dans notre vérité, ben, on est vrai et on est authentique avec les autres aussi. Donc, Pour moi, c'est ça, la bienveillance.
0: Mmh. Merci, merci pour cette magnifique définition que je rejoins totalement. <rire> Avec plaisir. Alors Céline, où est-ce qu'on peut te retrouver au niveau des réseaux, euh, de ton site internet peut-être, dis-nous tout
1: Donc moi, vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram où je suis plus active, donc « Naturo euh, ma page Facebook, j'ai une page Facebook aussi toujours le même, le même nom, Nature Robéline mais je ne suis pas très active sur Facebook euh, sinon je suis aussi également sur une plateforme de thérapeute qui s'appelle la plateforme Bise. donc en fait là il euh, y a la possibilité euh, éventuellement aussi de me retrouver parce que j'interviens tous les mois euh, et sinon c'est tout en fait, via mon compte Instagram vous aurez les informations, mon site internet aussi va est présent, enfin va être présent parce qu'il y a une modification, donc là, il ça en cours, donc vous pourrez me retrouver là aussi, et c'est tout, voilà, un petit peu.
0: D'accord, et au niveau de tes accompagnements, du coup, qu'est-ce que tu proposes, euh, principalement
1: Oui, donc, oh, oui, pas de souci, au niveau de mes accompagnements, alors je travaille euh, principalement, en fait, euh, à la séance, mais j'ai aussi également un accompagnement euh, plus long, sur trois mois, euh, et donc cet accompagnement-là aussi, bah, c'est un accompagnement de plusieurs séances avec la possibilité, pas la possibilité, mais il y a une conversation WhatsApp non-stop, en fait, ce qui permet aussi à la personne de pouvoir toujours rebondir, rebondir sur ce qu'elle vit dans, dans son quotidien. Et donc, euh, cette formule en fait, euh, est très chouette aussi parce qu'il y a des rapports et différentes choses que je mets en, je mets en place. Donc, euh, c'est plus l'accompagnement, donc il y a un autre soutien que la séance individuelle, mais aussi la possibilité de faire des séances individuelles. Au niveau du cabinet, je travaille beaucoup comme ça, en fait. Euh, j'ai un peu un travail un peu différent. À distance, j'ai tendance... Pour l'instant, en tout cas, j'accepte plus les personnes en séance individuelle parce que pour moi, ça ne me permet pas d'avoir des véritables changements. Donc, je travaille de cette façon-là. Au cabinet, c'est différent parce que bah, j'ai des personnes qui, vont venir, qui, qui viennent dans un premier temps pour, par exemple, un massage libération psycho-émotionnelle. Puis, on s'est travaillé sur une petite problématique. Enfin, je travaille un petit peu différemment par rapport aux, aux deux activités. C'est la même chose au final, mais j'ai tendance à préconiser l'accompagnement sur, enfin, sur le long terme, sur trois mois, pour les personnes hypersensibles à distance.
0: Ok, ça marche. Bah, écoute, de toute façon, je mettrai toutes les références ainsi que l'adresse de ton cabinet si les gens euh, voilà, sont oui. sur, euh, sur la Belgique et qui veulent du coup venir te rendre visite directement pour, pour un massage thérapeutique.
1: Merci beaucoup. C'est super gentil, Lidia. Merci.
0: Ouais. Bah, écoute, Je te
1: remercie beaucoup, Céline, pour,
0: euh, pour, euh, ton, pour ta présence, pour ta disponibilité et puis pour nous avoir transmis euh, toutes ces magnifiques clés sur l'hypersensibilité.
1: Moi qui te remercie, c'était vraiment chouette. J'ai adoré échanger avec toi. J'aurais envie d'en savoir un peu plus, mais on échangera en dehors. On ça, hors caméra, <rire> envie de dire. <rire> ça, hors caméra. Hors micro, on va dire. <rire> bah, hors micro. Merci beaucoup, Lydia, pour cette invitation et merci pour ton podcast.
0: Merci beaucoup. À bientôt les âmes. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu et inspiré. Si tu as envie d'aller plus loin dans l'exploration de toi-même, de t'apporter de l'amour au quotidien, de reprendre confiance en toi et de mieux gérer tes émotions, alors je t'invite à rejoindre mon programme d'accompagnement Magic Reconnection. Ensemble, on va analyser en profondeur ta charte de design humain ainsi que ton thème tarologique de naissance pour te mener sur le chemin du bonheur et que tu puisses enfin vivre pour toi-même, en toute authenticité, sans avoir à subir ta vie ou répondre en permanence aux attentes des autres. Crée la vie qui te ressemble. Namasté.